1: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence, en pleine présence. Installez-vous confortablement sur le rebord d'une chaise ou bien sur votre support de méditation et prenez le temps d'étirer la colonne vertébrale. On va juste prendre quelques minutes pour écouter le chant de la terre. Commencez par écouter votre souffle, à l'inspire et à l'expire par le nez. Juste soyez attentif au chant de vos organes qui bougent peut-être avec le mouvement de votre diaphragme. Et profitez-en pour étirer la colonne vertébrale, sortir la poitrine, rapprocher les omoplates, étirer la nuque. Sentir que votre crâne est hissé vers le ciel. Mais je vais vous demander de poser votre attention en bas de la colonne vertébrale dans les eaux du bassin imaginez-les planter enracinés dans le sol et puis que vous soyez sur une chaise ou que vous soyez assis en tailleur que vous soyez dans une voiture ou peut-être dans un transport en commun juste ressentez ce qui est en train de se passer sous vos pieds sous votre bassin Alors que vous êtes en train de respirer, des milliards d'insectes sont en train de travailler pour vous. Sous la croûte de la moquette, ou sous les quelques centimètres de parquet où vous êtes installé, plongez et imaginez ce qui se trame en dessous. En dessous, descendez dans les étages, Descendez jusque dans la cave, descendez bien en dessous encore, dans les catacombes, dans les tréfonds des villes et peut-être dans l'humus de la campagne. Descendez encore jusqu'au cœur de la terre. Pas jusque dans son noyau, non, juste à la surface tout près de vous. À la seconde à laquelle vous respirez. Des insectes sont en train de chanter, de bouger, de circuler. Écoutez les fourmis qui compostent, qui trient, qui sélectionnent. Écoutez le chant des vers de terre qui font de l'espace et qui permettent à la terre de respirer. Écoutez le chant de tous les rampants qui vont nourrir à leur tour des oiseaux, des animaux. Écoutez le chant des feuilles mortes qui craquent, qui deviennent poussière et humus à leur tour. Pendant que vous êtes en train de respirer, des milliards de vivants s'occupent de vous, s'occupent du sol où vous êtes, sous le bitume peut-être sous une moquette synthétique ou bien un sol en lino. Peu importe, des milliards d'insectes travaillent en permanence pour vous, pour vous permettre de vous nourrir, pour vous permettre de respirer. Inspirez le chant des insectes, le chant de la terre dans toutes vos cellules et expirez par la bouche. Et à nouveau une deuxième fois, inspirez, expirez par la bouche, et une dernière fois, inspirez, expirez. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'inviter Sarah Msika à me rejoindre dans ce podcast. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois seulement et pourtant, nous avons toutes les deux l'impression que nous nous connaissons depuis des années. En juin, je cherchais une grande salle de yoga pour retrouver les élèves qui m'avaient tellement manqué pendant les différents confinements. Une amie journaliste m'a conseillé de contacter la plantation et je n'avais jamais entendu parler de cette ferme urbaine installée Porte de la Chapelle. J'ai aussitôt contacté Sarah pour visiter son espace. Ce jour-là, j'étais un peu déprimée parce que j'avais l'impression que le nouveau monde auquel j'aspire tellement n'allait peut-être pas du tout émerger. Je voyais tout le monde foncer vers sa vie d'avant, les masques 100% plastiques jetés sur le bitume parisien les queues à n'en plus finir pour rentrer dans des magasins de fast fashion, et puis j'ai grimpé les quelques marches qui donnent accès à l'immense terrasse où est installée la plantation, et j'ai découvert une serre gigantesque, remplie d'herbes fraîches, de basilic, de persil, une autre grange en verre, une immense plateforme de béton, et juste derrière un potager en plein milieu des barres d'immeubles et des chantiers du Grand Paris. Minuscule dans ce décor, Sarah est arrivée et m'a présenté son projet.  « « Remettre du sens et honorer la terre en plein cœur de la ville ». Bonjour Sarah. Bonjour Lily. <rire> bon, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaissent pas la plantation, je voudrais que peut-être tu leur racontes euh,
0: ce que tu as
1: créé, toi et ton équipe.
0: Alors déjà, merci de m'accueillir sur ce, sur ce podcast. Je suis, je suis ravie et surtout d'introduire ça avec une méditation. Euh, c'est atypique et ça permet à tout le monde de se recentrer. Euh, oui, alors du coup, la plantation, on a créé ce projet euh, il y a quatre ans maintenant. Donc, euh, c'est un projet que j'ai pensé comme un véritable écosystème qui euh, se déploie avec euh, à la fois des espaces productifs, donc comme tu l'as expliqué, une serre qui est chauffée par un data center et un potager en permaculture qui fait 1200 mètres carrés et qui nous permet de, de, de produire euh, à peu près 70 variétés de légumes différents. Et euh, au centre euh, du projet, on a créé un espace d'accueil, donc qu'on appelle la grange, effectivement, euh, et qui permet de, d'accueillir plein de, plein d'événements euh, de tout type, en fait, qui vont de cours de yoga euh, avec toi, notamment euh, à des événements d'entreprise, des séminaires, euh, des, des soirées, euh, plein de choses différentes.
1: Donc, quand tu dis que la première serre est chauffée par un data center... Euh il faut que tu expliques un tout petit peu plus, parce que, en fait, moi, je ne savais même pas que c'était possible. Souvent, on a cette image des serres qui polluent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler des légumes qui poussent sous serre, en Espagne ou ailleurs d'ailleurs, et qui utilisent une électricité phénoménale pour nous permettre d'avoir des tomates toute l'année. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment, toi, tu as eu cette idée d'aller puiser de l'énergie dans les ordinateurs et les imprimantes qui sont euh, au service dans les bureaux juste en dessous.
0: Oui, alors en fait, je pense que tous les projets euh, que, sur lesquels je travaille aujourd'hui, leur socle commun, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut avoir un bilan carbone qui soit extrêmement faible sur les actions qu'on mène. Et la production, effectivement, comme tu le dis, il y en a beaucoup, euh, il y en, a beaucoup en Espagne, au Maroc, euh, dans, dans, dans les Pays-Bas, euh, qui utilisent du coup des serres qui sont chauffées de façon pas du tout euh, propre et qui font in fine du mal à la planète. Et nous, en fait, on s'est dit, bon, on a besoin d'une serre pour produire à l'année et donc d'avoir des clients captifs qui nous permettent d'avoir un business model. Et pour ça, il faut qu'on arrive à avoir une source de chaleur qui est propre. Et effectivement, sur ce bâtiment, bah, on a la chance d'avoir des data centers qui sont situés en sous-sol. Et on s'est dit, bon, bah, c'est un challenge, évidemment, c'est un surcoût énorme à l'échelle du projet, mais il faut qu'on puisse aller récupérer cette chaleur euh, et qu'on fasse cet effort-là pour que les légumes qu'on produit pour les Parisiens, ils aient un bilan carbone qui soit super faible, euh, avec une qualité de produit qui, qui suit aussi. Donc, c'est, ça a été la démarche dès le départ, en fait. Et du coup, tu sais
1: si... Euh c'est quelque chose qui est en train de, d'inspirer. Euh, ça existe, ça, beaucoup euh, Ou bien euh, c'est, tu, 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 tu t'es
0: battue, en fait, pour que ça puisse exister dans ce lieu Alors, ça n'existe pas vraiment à l'échelle du monde. J'ai beaucoup voyagé. C'est vrai qu'on n'a trouvé qu'une seule initiative et ce n'était pas nécessairement une initiative ambitieuse qui, qui raccordait un data center. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que suite à ce projet, on a eu des grosses sociétés, justement, de data centers qui sont venues nous voir en nous disant bah « Ben voilà, on a de la chaleur pro- pro- propre à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut créer des, des, des projets comme le, comme le vôtre ?» Et nous, on a toujours une approche qui est très pragmatique. Est-ce que ça fait sens de s'implanter à cet endroit-là et de produire des légumes euh, dans, dans, dans cet écosystème Et soit on, on dit oui, soit on dit non. Mais, mais du coup, la démarche commence à prendre, euh, même si ça reste quand même des initiatives qui sont assez sporadiques.
1: Donc, euh... L'idée d'aller cultiver euh, des herbes fraîches, puisqu'au début euh, c'est, c'est ça en fait, le, le, le socle fort euh, de la plantation dans cette serre qui est immense. Euh, tu as eu envie de faire un, un produit magnifique avec vraiment des... c'est pas juste des pousses, hein, tu avais envie qu'elles soient les plus belles possibles euh... Mais on pourrait se dire, bon, mais finalement, euh, du basilic, euh, il y en a partout, on en rachète tout le temps. Euh, qu'est-ce que tu as appris, toi, sur justement la manière dont les herbes qu'on achète sous plastique ou bien dans des pots euh, en terre euh, sont fabriquées ou en tout cas sont cultivées Qu'est-ce que tu savais de ça et qui t'a donné envie de changer les choses
0: Oui, en fait, c'est, euh, c'est surtout en regardant l'amont que je me suis dit que ça faisait sens de produire ce type, de, ce type d'herbe. En fait, euh, les herbes aromatiques, aujourd'hui, le consommateur ne le sait pas nécessairement, mais ça voyage énormément. En général, ça vient la plupart du temps des Pays-Bas ou du, du Maroc. Et donc, le bilan carbone déjà du transport en lui-même est important. Euh, et par ailleurs, les herbes, en fait, c'est les produits qui perdent le plus leurs nutriments et leurs vitamines en voyageant. Donc, ça fait complètement sens, en fait, de venir chercher ce produit, de le couper frais euh, le, le matin et de le servir dans l'après-midi. Et donc ça a été un petit peu ça le point de départ et par ailleurs de toute façon enfin mon objectif c'est vraiment de produire avec le plus petit bilan carbone possible et comme ça, c'est vraiment mon point de départ. En fait, les herbes, ça, c'est, ça, c'est, ça a fait sens dès, dès le début, en fait.
1: Moi, je ne savais pas du tout, en fait, que les herbes étaient produites... Enfin, euh, parce que, en fait, c'est quand même un produit qui pousse très bien. Euh, donc, ça paraît fou d'aller le chercher ailleurs, parce que de tous, les, de tous les produits qu'on peut essayer de faire pousser sur sa fenêtre, on le voit, on le vit, euh, ouais. que c'est facile. Bon, le basilic, c'est un peu plus difficile quand même. C'est un produit un peu plus fragile. Il faut, euh, ouais. euh, et alors, moi, quand je m'étais intéressée à ça, en te rencontrant, j'avais même même appris que parmi les basilics qu'on achète en pot, il y en a qui sont programmés euh, avec une obsolescence euh, comme les téléphones. C'est-à-dire qu'on on se dit qu'on est nul, qu'on ne sait pas jardiner, mais en fait, la plante est prévue en fait, pour mourir rapidement, pour qu'on puisse en racheter
0: une autre. Exact, ouais, c'est tout à fait ça. Alors en fait, c'est vraiment le sujet des semences qui, moi, est un combat euh, très profond euh, en fait on a les semences qui sont reproductibles et celles qui ne le sont pas et qui sont génétiquement mo- modifiées pour justement créer cette, cette absence de reproduction et, et, et ce que tu dis est très vrai il y a beaucoup de gens qui sont très frustrés de, de bah, du jardinage parce qu'en fait ils avaient, ne savaient pas que leurs semences n'étaient pas reproductibles et, euh, et typiquement une semence reproductible il suffit que tu aies laissé ton basilic monter en fleurs en général il y a des graines qui tombent et l'année suivante ça repousse naturellement et de la même façon pour les tomates si une tomate euh, tombe au sol et, et que ses graines se fondent dans la terre, euh, in fine, l'année suivante tu auras un plan de tomate si elle a été reproductible et ça c'est vrai que c'est un, c'est un très lourd sujet et nous euh, à la plantation, à notre échelle, on essaye justement d'avoir un, un fort impact sur ce sujet des semences et donc on source des semences qui sont toutes bio euh, évidemment reproductibles, pour la plupart elles sont déméter et on ne s'appuie Ça pas. veut dire quoi déméter Alors déméter c'est un label qui euh, aujourd'hui est un, a un cahier des charges qui selon moi est bien plus exigeant que le, le cahier des charges biologiques euh, européen, euh, qui va beaucoup plus loin et qui est un petit peu plus proche de la nature aussi, qui va aussi s'appuyer sur les cycles lunaires. Donc, c'est, c'est une approche de l'agriculture qui est, à mon sens, plus pointue. Euh, et c'est plus difficile de trouver des semenciers qui font du volume euh, sur ce type de semences-là. Mais pour nous, c'est un axe fort. Donc, on travaille essentiellement avec ces, ce, ce type de, de semences.
1: Donc, en fait, euh, quand est-ce qu'est née la toutes premières serres, tu les as fait construire ces serres, Elles, tu n'as pas obtenu ces serres comme ça en fait, parce que en plus dans la construction des serres, il faut quand même que tu racontes la spécificité, parce que le projet est complètement dingue. En fait, on peut avoir l'impression que bon, on a des voilà des serres, mais en fait, le verre, le bois, tout a été pensé pour que ce soit respectueux de l'environnement.
0: Oui, on a on a essayé d'avoir une approche locavoriste euh, aussi euh, sur la partie construction. Et alors du coup, la serre, elle est Made in France. Alors pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en serre, c'est euh, c'est très rare de pouvoir trouver des acteurs euh, français qui soient euh, bah, accessibles d'un point de vue euh, financier parce que nous, on était maître d'ouvrage sur ce projet, donc on a tout construit. Quand on a gagné, c'était une dalle de béton brut, donc on a dû faire énormément d'études pendant quasiment un an pour avoir le droit et l'assurance de pouvoir construire cette serre qui fait 6 mètres de hauteur sous fêtage, donc c'est quand même très haut en verre. Donc le verre est Made in France et effectivement tout le tout le reste du projet euh, s'appuie sur des qu'on a essayé de sourcer sourcer à l'échelle de la France et, au pire, à l'échelle de l'Europe. Mais on a vraiment eu cette cette espèce de de façon de se dire, bon comment est-ce qu'on peut avoir les choses les plus naturelles euh, en étant sur un sourcing qui est vertueux euh, pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on produit et la façon dont on construit
1: Bon Moi, ça me paraît vertigineux parce que hum, c'est... Tout ce dont on rêve, et ça paraît impossible quand on regarde les coûts en fait en général. On se dit toujours, euh, bah oui, euh, j'aimerais bien, ne serait-ce qu'à l'échelle personnelle, tu vois, refaire mon appartement euh, en étant plus respectueux. Et moi, je vois que quand j'ai fait des travaux et quand j'ai demandé à ce qu'on euh, mette de la laine de bois plutôt que de mettre de la laine de verre, euh, et je l'ai fait, mais c'était super coûteux et euh, c'était difficile de l'expliquer aussi aux ouvriers qui ne comprenaient pas. Alors que moi, je le faisais aussi pour respecter leur santé, en fait, et respecter euh, euh, leurs poumons euh, qui, qui, qui absorbent des, des matériaux absolument immondes, en fait, avec ces, ces types d'isolants. Et, euh, et donc, sur le long terme, je serais gagnante, mais on n'est pas toujours capable, en fait, de mettre autant d'argent dans des projets. Donc, du coup, euh, j'imagine que quand tu as trouvé les fonds pour, euh, pour ton projet, il fallait aussi que tu réussisses à convaincre tes investisseurs de se dire. C'est comme ça
0: qu'il faut le faire et pas autrement. Oui, exactement. Alors euh, nous, on l'a pensé dès le départ ainsi. On l'a présenté comme ça euh, à nos investisseurs et aux banques parce que du coup, on a effectivement des investisseurs sur ce projet. Mais le, l'exploit qu'on a réussi à faire, entre guillemets, c'est de le faire financer par des banques euh, avec un ratio qui est assez important. Et en ça, ça veut dire qu'on a réussi à convaincre par le biais d'un business model euh, des banques de nous suivre, ce qui dans l'absolu est beaucoup plus difficile que de trouver des investisseurs sur des sujets comme, comme les nôtres. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, dès le départ, on a dit voilà, il euh, y aura ce surcoût lié au fait qu'on veut bien, bien construire et bien produire. Euh, mais ça a été intégré et accepté et ça faisait partie du modèle en fait. Mmh. Donc, il y a cette serre incroyable, la première. Euh, donc, il faut que
1: vous imaginiez pour... Euh... Si vous écoutez, c'est des parfums, euh, en fait, dont on n'a plus l'habitude, parce qu'évidemment, tout le monde connaît les herbes fraîches, mais là, il y a des variétés assez rares, euh, et de... de... Alors, pas simplement de basilic, tu pourras citer, en fait, euh, les différentes plantes que vous faites pousser, mais... euh... Elles sont visuellement sublimes. Euh, les parfums sont incroyables. Euh, et il y a toute un, une gestion de la récupération des eaux. Euh, l'eau qui est donnée aux plantes, euh, elle est aussi pensée pour qu'elle euh, soit la plus boostée possible, en fait. Donc, il euh, n'y a pas un détail qui a été laissé euh, au hasard.
0: Oui, c'est vrai. Euh, en, fait, on, on, en fait, on s'est posé à un moment donné, on s'est dit Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon réaliste pour nous aider à produire de façon vertueuse Et effectivement, bah du coup, ça passe par notamment le circuit fermé d'eau qui nous permet d'avoir du coup une récupération d'eau constante euh, et de nourrir les pr- plantes. Euh, on les alimente avec les nutriments dont elles ont besoin. Donc nous, on a fait des analyses de l'eau du réseau euh, parisien et en fait, on complémente avec des nutriments dont elles ont besoin pour croître. Et en fait, c'est vrai que du coup, ce que tu, ce que tu, ce que tu pointais est juste. Moi, enfin, dans, dans, j'aime le beau, c'est quelque chose qui m'inspire l'esthétique. Et, et c'est vrai que quand on se retrouve dans cette serre, en fait, on a un tapis de verre et, et les plantes sont belles parce qu'en fait, on les met dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent grandir. À la fois la lumière naturelle, puisqu'on est sous une serre, et aussi euh, le fait qu'on les nourrisse, euh, on connaît leurs leur besoins, en fait. Elles n'ont pas de carence, donc elles sont esthétiquement belles. Et c'est quelque chose d'important aussi pour le consommateur qui nous permet aussi, dans les magasins, de justifier l'acte d'achat. Parce que mine de rien, comme on est une entreprise, on a besoin de vendre nos produits. Et, et ça passe par le beau et de convaincre les consommateurs par ce biais-là. Alors, ça réunit plein de sujets qui me passionnent
1: parce que moi, je suis convaincue que la beauté n'est pas un sujet superficiel, c'est l'expression du divin. Euh, et du coup, tu as quand même réussi à non seulement séduire euh, des consommateurs, mais les premiers consommateurs que tu as eus, ça a d'abord été des grands chefs qui ont reconnu en fait la
0: qualité de ton produit. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'être, euh, d'être suivi par des restaurants euh, exceptionnels. Euh, et exceptionnel pas nécessairement par le nombre d'étoiles qu'ils ont mais aussi euh, par juste l'engagement en fait il euh, y a plein de bistronomiques avec qui on travaille qui ont qui eu, ont eu cette démarche initiale de vouloir tester quelques produits avec nous et maintenant ça fait deux ans qu'on a une relation quasi platonique avec eux parce qu'en en fait ils nous demandent des, des choses que la plupart des chaises ne, ne nous ne demandent pas en fait parce qu'en général la restauration bah tu le sais, ils il, en fait, ils cliquent sur une sur une plateforme une plateforme et ils reçoivent les produits sans avoir de relation directe avec les producteurs. Et en fait, avec nous, bah, c'est comme tout se passe en direct. Bah, typiquement, je pense au Grand Bain parce que c'est un restaurant euh, qui, que j'apprécie énormément et qui nous fait une confiance aveugle. Et en fait, elle nous demande par exemple des têtes de plantes que normalement les cuisiniers ne cuisinent pas, mais elle elle aime les cuisiner et elle teste plein de choses. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'en ça, bah, je trouve ça assez admirable parce que j'aurais pas nécessairement pensé qu'il y ait une telle appétence. Euh, pour, euh, pour les chefs, en fait, pour nos produits. Alors, ce qui est passionnant,
1: c'est qu'il euh, y a les chefs, il euh, y a ceux qui connaissent le bon produit. Mais euh, toi, très rapidement, euh, dans ton projet, tu as écrit que tu avais envie que ces plantes euh, de si grande qualité soient disponibles euh, dans des lieux dans lesquels on n'a pas l'habitude de les trouver. Et en particulier dans un réseau de distribution, de grande distribution, euh, tu savais très bien que les gens qui vont déjà dans des magasins bio ou dans des magasins de, de, de consommation un peu alternatives, euh, tu savais qu'ils seraient potentiellement séduits. Mais euh, tu avais envie que ce produit soit à la disposition même de ceux qui n'ont pas l'habitude de se questionner sur la provenance euh, et qui font leurs courses parce que c'est pratique euh, voilà, d'aller dans le supermarché euh, le plus proche de chez soi et, euh, et que tu, tu puisses leur proposer non seulement un produit de qualité, mais aussi emballer dans un emballage qui ressemble à du plastique. Moi, ça ressemble tellement que j'ai quand même eu plein d'internautes qui m'ont dit « Ouais, enfin bon, franchement, super, si c'est pour mettre dans du plastique à la fin, avant de, de... que je puisse leur expliquer que ce n'est pas du plastique, justement. » Donc raconte-moi pourquoi c'était si important, ce réseau de distribution et
0: cet emballage, euh, d'où ça sort et comment tu l'as créé Alors, je pense que bah, le point de départ, c'est qu'avec Sydney, mon associé, on a toujours voulu, enfin, euh, on est relativement ambitieux dans notre approche euh, du, du, du monde de l'entreprise. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'il y ait du volume pour qu'il euh, y ait un business model. Et où est-ce que le volume se fait Aujourd'hui, c'est en grande distribution. Et en fait, moi, évidemment, le mot grande distribution, on dans dans mon esprit ça pourrait être un gros mot parce que j'y fais pas nécessairement mes courses mais en attendant quand on regarde la plupart des gens vont à Franprix à Monoprix euh, dans plein de magasins euh, dans dans Paris parce que c'est convenient parce que parce que juste c'est ouvert le soir parce que parce que voilà tout est accessible
1: et moi aussi, hein, j'y vais. Enfin, je veux dire, euh, euh, je, je, j'ai, j'ai des circuits de distribution que je préfère, mais dans mon quotidien, je vais souvent enfin fait, dans le magasin de proximité le plus proche et celui qui est ouvert le plus tard. Donc euh, voilà.
0: Et du coup, en fait, l'approche ça a été de se dire, ok, bon bah dans ce cas-là, puisque de toute façon les gens y vont, autant essayer de remplacer un produit qui aujourd'hui est sous plastique euh, et, et voyage euh, de la façon la plus vertueuse possible. Et, et en fait, euh, on a énormément travaillé sur le prix, parce que le positionnement prix est un élément euh, forcément primordial sur, dans, dans ces sujets. On a convaincu la grande distribution de prendre une marge inférieure par rapport à ce qu'ils peuvent prendre sur les concurrents existants en magasin. Et euh, moi, évidemment, j'avais besoin que mon produit soit euh, emballé de façon vertueuse. Et en fait, c'était un challenge énorme parce que du coup, dans l'univers des produits frais, euh, le plastique, rien rien n'égale le plastique en, en termes de, de, de durée de vie, en fait. Et euh, j'ai travaillé pendant quasiment un an et demi avec un acteur pour développer un film qui est compostable à la maison. Euh, donc, c'est vraiment un film plastique comme vous pouvez en, en avoir dans, dans, dans vos frigos. Mais en fait, si vous le mettez dans la terre, en 20 jours, il euh, n'y a plus rien. Et ça, c'est un, ça a été vraiment beaucoup de tests et beaucoup de, de, de développement en fait pour y aboutir, parce qu'il fallait qu'il y ait la même euh, la même durée de vie du, du produit final à l'intérieur. Et, et aujourd'hui on a réussi ce challenge alors on démarre tout juste, on est en plein déploiement, mais pour autant il, on, on, on tranche avec les codes de la distribution puisqu'on est, on a une marque qui est en noir et blanc, on a très peu d'encre sur nos, sur nos packaging euh, et on essaye de venir s'implanter dans un, dans un rayon qui est ultra concurrentiel donc on espère que ça va prendre mais c'est un, c'est un immense challenge qu'on est en train d'essayer de relever. Moi je te promets que la prochaine fois que j'en vois, je les montrerai
1: <rire> euh, je les cherche dans, dans, dans mon quartier, ils ne sont pas encore arrivés, mais je suis sûre que ce sera bientôt le cas. Euh, donc, il y a cette serre qui est juste incroyable. Et puis, il euh, euh, y a la grange, donc, euh, qui a un espace euh, euh, qui vit en fait, au rythme euh, des privatisations. Mais je sais que tu es hyper exigeante en fait, par rapport à, à, à ceux qui, qui peuvent venir, parce que tu as envie aussi qu'il y ait du sens, en fait, euh, euh, Pour ceux qui ne sont jamais venus et qui découvrent ce lieu à travers mes mots, il y a une vibration très particulière en fait sur cette plateforme. Et le jour où j'ai rencontré Sarah, en fait, je je parlais de désespoir au tout début dans mon introduction, mais j'étais vraiment fatiguée et mon énergie était basse ce jour-là. Et quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression de brancher mes doigts dans la prise, c'est-à-dire que... Euh, tout ce qui a été mis en place en termes d'activation, tout ce que tu racontes, ben, en fait, c'est, c'est là dans tout l'espace, que ce soit euh, quand on est à l'extérieur de la serre ou quand on est dans la grange ou dans le potager. Et du coup, on en bénéficie. C'est un peu comme si on recevait un soin. Et hier soir, on y était ensemble... Euh, parce que euh, des leaders autochtones d'Amazonie euh, sont venus chanter euh, des, des chants médecine euh, qu'on a écoutés et, et en fait avant que ça commence j'écoutais ce que ceux qui découvraient le lieu disaient et ils étaient tous frappés par l'énergie en fait du lieu, c'est-à-dire mais qu'est-ce que c'est que cet endroit Mais comment ça se fait que ça vibre autant Parce que le chant de la terre dont, on, dont j'ai parlé dans la méditation, mais là en fait même sous le bitume, le bitume il ne résiste pas à ce chant-là, on le vraiment très présent donc la, la serre en fait enfin la grange tu, tu l'as pensé pour accueillir euh, pas simplement des cours de yoga comme ceux que j'ai fait mais aussi pour accueillir des entreprises qui cherchent à changer les choses
0: exact en fait euh, pour moi c'était hyper important que le public puisse accéder à cette à cette toiture végétale même si on, on est on est un espace productif donc on est obligé de mettre des barrières mais mais c'était important pour moi, surtout qu'on a une belle vue sur Montmartre. Enfin, y a, y a, ce lieu est assez atypique. Et euh, et en fait, je je pense que par rapport à aux énergies dont tu parles, euh, c'était une plateforme brute. Donc, ré, enfin, tout était à construire et moi j'ai, j'ai vraiment euh, travaillé pendant deux ans d'arrache-pied j'ai donné mon corps mon âme tout euh, à ce projet et en fait il n'y a pas une chose qui n'a pas été choisie par, euh, par Sydney et moi enfin vraiment ça passe du boulon qui est dans la poutre euh, au revêtement de sol à la colle choisie pour le <rire> et sol et c'est
1: vrai en plus
0: <rire> non j'en, j'en rajoute pas c'est, c'est vrai et je pense que tout ça en fait cumulé fait que chaque petit effort qui a été mis en place pour le construire bah, crée une sorte d'aura et, et c'est justement tous les, les événements qui s'y créent aussi qui contribuent aussi à faire grandir cette aura et donc euh, moi je trouve ça très beau et à chaque fois ça me fait pleurer quand je vois un événement comme euh, comme celui d'hier parce que parce que quand je l'ai pensé euh, il y a il y a quatre ans euh, je m'étais pas dit euh, que j'allais recevoir quatre euh, leaders activistes autochtones euh, comme ça avec des des chants à l'intérieur mais je savais que j'y voulais de grandes choses mais je savais pas exactement quoi et, euh, et effectivement aujourd'hui bah, on fait on fait plein de choses différentes et euh, et ça passe aussi par les par les par les bah par les journées d'entreprise en fait des entreprises qui font la démarche de venir faire des journées entières chez nous euh, donc nous on On les les propose comme des vraies expériences, donc ils viennent le matin, euh, en général pour euh, un début de petit déjeuner euh, avec euh, avec un un traiteur qu'on apprécie beaucoup euh, et avec qui on a développé l'offre et qui s'appuie sur nos sur nos produits en sourcing. Euh, Ils font en général une matinée d'idéation, ensuite ça ça débouche sur un cocktail déjeunatoire et ensuite ça repart sur une 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 après-midi d'entreprise et parfois des cocktails dînatoires. Et c'est vrai que du coup en fait voir ces entreprises qui sont vraiment impliquées et les, les journées sont rythmées par typiquement bah, des tests de goût nous on fait euh, par exemple un assortiment de toutes nos herbes et toutes nos, nos micro-pousses en blind test et ils les goûtent et ça crée euh, et ça et ça crée en fait une sorte d'émulation euh, avec les les humains autour de ces sujets et, et et je pense que c'est là que du coup ce genre de, de d'événement fait sens en fait. Euh après euh, quand on
1: sort de la grange et qu'on continue en fait à marcher le long de cette plateforme on, il y a une autre partie, donc on longe, en fait, euh, les rails de la gare du Nord, en fait. Hein, donc, il y a tous les trains qui vont euh, même vers Londres, mais aussi vers la banlieue parisienne. Euh, et, et puis, on, on découvre un potager. Alors, ce potager, il n'est pas immense. Alors, il est évidemment beaucoup plus grand qu'un potager personnel. Il fait 1500 mètres euh, carrés. Il est cultivé en permaculture, en tout cas en respectant tous les principes euh, de la permaculture. Et euh, moi, j'avais... Euh, euh, j'ai, j'ai reçu quelques réactions me disant « non mais 1500 mètres carrés, c'est ridicule, c'est tout petit, ça compte pas bon, ». Moi, je suis convaincue que tout compte et que chaque euh, centimètre carré euh, de conquête végétale compte. Mais euh, est-ce que tu peux nous parler justement de, de cette production en fait Parce que ça a été phénoménal cet été, tu as eu, et encore là, tu as énormément de légumes. Ce, ce potager, il est béni des dieux
0: oui, alors je, j'avoue que ça, ça me dépasse un peu parce que quand on, quand on a démarré il y a deux ans, je pensais pas du tout que la biodiversité se créerait autant en fait dans ce nouvel écosystème. Et en fait, comme tu le dis, bah là, on, on atteint des, des seuils de récolte qui sont assez phénoménaux. Euh, on a reçu des bébés plants de, de framboise il, il y a deux ans euh, et là, on est à 10 kilos par semaine de récolte. Euh, c'est pas anecdotique à l'échelle de framboise et c'est vrai que c'est vrai que du coup euh, en fait tout tout cet, cet écosystème comme on a on, on l'a pensé euh, bah, sur les principes selon les principes de, de la permaculture on a mis en place un certain nombre de principes qui font que du coup tout s'équilibre et encore une fois les, la terre est tellement régénérée et, et a, a euh, les nutriments dont, dont elle a besoin que, que finalement en fait tout se passe bien, on a très peu de pertes, on a, on a, on a des débuts de mildiou et d'oïdium comme tout le monde, mais on arrive à les maîtriser, on ne traite pas et on, là on a encore des tomates alors qu'on est, on a eu un, un été absolument pourri à Paris avec énormément de pluie. Euh, et, et, et c'est vrai que du coup bah, on, est, on est hyper heureux parce qu'il y a une, une très forte productivité et un équilibre dans l'écosystème qui est, qui est assez fabuleux à observer. Donc euh, Sarah, tu as quel âge j'ai 31 ans. Voilà, donc euh,
1: <rire> moi, à chaque fois, ça me, ça, ça me donne tellement de, de, de punch, d'espoir, de peps, d'énergie, parce que, euh, en fait, euh, tu viens de passer euh, 4 ans à penser, à créer ce lieu. Tu n'as pas cessé de travailler une seule seconde ces 4 dernières années, peut-être juste pour faire un peu de yoga. <rire> euh, mais euh, tu as mis une énergie incroyable, en fait, euh, dans cette histoire. Comment ça t'est venu
0: alors, euh, malheureusement, c'est, c'est venu euh, d'une certaine forme de suffocation. Moi, je suis née dans le sud de la France, donc j'ai toujours été proche de la nature et proche des bons produits. Et, et j'ai toujours... À, enfin cohabiter en fait avec la nature. Et quand je suis arrivée à Paris à 11 ans pour faire mes études, euh, et ben je me suis sentie complètement décorrélée de la nature. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Quand je suis arrivée, évidemment, j'étais étudiante. Euh, j'ai fait les bars, les restos, la drogue, absolument tout ce qui, voilà. Il y a eu cette décadence. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais je suis complètement déracinée. Euh, qu'est-ce qui m'arrive en fait et, euh, et ça, ça a été un peu le point de départ. En parallèle, bah du coup, je, je travaillais. Je, je, je... Tu as fait des études de quoi j'ai fait des, j'ai fait des études d'histoire de l'art et de droit et euh, j'ai, été, j'ai bifurqué euh, ensuite euh, dans le monde de l'entreprise et parce que j'ai été prise par un concours qui valorise les profils qui ont fait de la recherche dans le monde de l'entreprise et donc je suis rentrée chez PwC dans le conseil euh, ce qui n'avait rien à voir avec mon socle initial. Et en fait, justement, euh, cette, euh, cette partie de ma vie où j'allais à la Défense tous les jours, euh, je travaillais pour des clients qui n'étaient pas forcément très engagés, euh, a été extrêmement enrichissant pour ma personne. Mais ça a été aussi euh, une source de déracinement qui était très fort. Et pour m'échapper de tout ça, je voyageais beaucoup. Le voyage euh, a beaucoup forgé euh, qui je suis aujourd'hui. Et, euh, Et donc, tu partais où C'était quoi les lieux de... où tu as voyagé alors euh, j'ai voyagé, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde, mais j'ai une appétence particulière pour l'Asie. Donc j'ai, j'ai, enfin j'ai été dans dans plein d'endroits différents, Vietnam, euh, Laos, Cambodge, enfin euh, vraiment voilà Bali. Euh, j'ai, j'ai beaucoup de, voilà beaucoup d'appétence avec l'Asie et, euh, et et je pense que c'est lié aussi à leur amour pour la nature parce que finalement ils vivent eux vraiment avec les cycles de la nature et avec la nature. Donc ça c'est 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 sûrement ce qui me séduit le plus. Et en fait à force de voyager, je me suis dit et j'ai vu tellement de projets vertueux que je me suis dit, enfin vraiment, à Paris, il n'y a pas ça. Il y en a des petites initiatives. Mais donc, tu as vu des projets qui ressemblaient, alors pas exactement à la plantation, mais qui étaient dans le même état d'esprit oui. en Asie. Oui, en Asie, beaucoup aux États-Unis aussi. Mm-hmm. Euh, pas nécessairement avec cet esprit écosystème qui allie à la fois l'agriculture et l'accueil du public, euh, souvent, c'était, par exemple, des, des grandes serres sur des toits euh, qui étaient vraiment purement productives. Mais du coup, à force de voir tout ça, d'aller à la rencontre de, de, de ces entrepreneurs qui réussissaient, je me suis dit, enfin vraiment, il y, y a quelque chose à faire euh, à Paris. Et, et, et ça, ça a été vraiment le point de départ, en fait. Ça a été, euh, ouais. Alors moi,
1: j'adore ça parce que euh, j'ai eu des, des échanges euh, euh, vraiment intéressants cet été. Euh, tu sais, je, à un moment, il y a eu un moment où moi, j'ai, je me suis même dit que j'allais arrêter totalement de voyager euh, parce que j'étais vraiment prise dans une angoisse permanente euh, du changement climatique. Euh, et donc, je voulais euh, faire en sorte que mon bilan carbone soit le plus faible possible. Et en fait, euh, j'ai fait tous les efforts que je pouvais faire à mon niveau, j'ai cessé de consommer euh, de la mode, j'ai cessé de consommer euh, tout ce que je pouvais arrêter de consommer, je l'ai fait, je ne fréquentais plus les supermarchés justement dont on parlait tout à l'heure, j'essayais vraiment euh d'avoir... euh, d'être dans un perfectionnisme en fait euh, vraiment fort et je me suis rendu compte en fait que euh, c'était pas le bon endroit en fait pour vibrer ma joie euh, c'est à dire que je, je si c'est sans arrêt en fait prise au piège de, d'une contrainte en fait je suis plus du tout créative et depuis que j'ai accepté en fait juste de me laisser euh, gouverner euh, pleinement par mon intuition et d'écouter cette intuition, même si elle ne répond pas toujours à la conscience morale, et eh bien là, il se passe des choses incroyables. Et en fait, euh, en, en voyageant, en cherchant finalement à te libérer d'un quotidien qui était suffocant, asphyxiant, c'est là que tu as trouvé ta voie. Et moi, cet été, euh, lorsque je me suis retrouvée en Grèce, j'ai fait une découverte incroyable avec une guérisseuse. Et du coup, euh, j'ai, j'ai pu, à mon tour, me mettre en chemin et au service, en fait, de femmes qui ont découvert ce lieu et qui ont pu à leur tour, euh, euh, avoir un impact positif sur leur entourage, etc. Et en fait, les cercles vertueux ne s'initient pas toujours de la manière qu'on croit et ne répondent pas euh, toujours aux cases qu'on peut cocher en se disant « Ah bah oui, bah là j'ai tout bien fait, donc c'est bon ». En fait, parfois, il y a un pas de côté qui est nécessaire et qui va nous amener directement dans notre chemin
0: de vie et à répondre à l'appel spirituel qui est le nôtre. Oui. Ce que tu dis résonne énormément parce que j'ai eu une phase aussi euh, où je, bah, je m'abstenais de tout au service de l'écologie, alors ce que je pensais être l'écologie, euh, voilà, je, je, c'est, c'est, ça avait presque installé une certaine forme de tristesse parce que chacun de mes actes était devenu une certaine forme de culpabilité. Donc, en fait, tu tu, tu, tu te, fin, finalement, tu, tu t'alimentes peu euh, de façon différente. Tu ne consommes quasiment plus rien. Euh, tu, tu ne te déplaces plus. Tu te renfermes finalement un petit peu sur, sur toi-même. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et à un moment donné, je me suis dit non, mais en fait, c'est pas ça. Parce que là, je suis en train de, de perdre justement cette créativité-là, euh, cet élan d'énergie qui fait que normalement, je suis une bâtisseuse et que j'arrive justement à créer des projets qui sont vertueux ou en tout cas essayer d'initier à mon échelle des choses qui le sont. Et, euh, et en fait, à un moment donné, je me suis dit bah moi, moi ce qui m'anime c'est le voyage c'est comme ça que j'arrive à vibrer et à justement alimenter cette cette créativité rencontrer plein de gens à l'étranger voir comment ils vivent les observer apprendre en fait de, le, de, de leur savoir-faire et en fait tout ça m'a tellement euh, stimulée qu'à un moment donné je me suis dit bah très bien c'est pas grave je, je suis ok avec moi-même si j'arrive à me dire je voyage mais à côté de ça je suis végétarienne je fais mon compost euh, je je, suis, je consomme pas de mode parce que c'est pas mon délire il y a tout un tas de choses que je ne fais pas en fait euh, au quotidien qui font que du coup bah, d'une certaine façon Peut-être que ça s'équilibre, peut-être pas, mais c'est pas grave parce que, in fine, j'arrive au quotidien à travailler sur des sujets écologiques, ce que, f- ce que ne font pas la plupart des gens nécessairement. Et, et moi, si j'arrive à, à, à m'équilibrer comme ça et à créer des projets qui sont vertueux, bah, c'est ça l'équilibre que j'arrive à trouver. Bon, alors, évidemment, je suis entièrement d'accord avec toi et surtout,
1: je pense que il euh, n'y a pas pire poison que de vibrer la culpabilité. C'est-à-dire que comme impact, en fait, on parle beaucoup de l'impact carbone, mais l'impact de la culpabilité sur l'entourage est vraiment un poison. On pense qu'on est le seul, en fait... Euh, ou la seule à le subir. Mais en fait, cette culpabilité, elle va se retourner en jugement permanent autour de nous et en humiliation collective. Et on ne peut pas être un peuple humilié et humiliant en permanence. Parce que si on se sent humilié et coupable, forcément, on a besoin... Après, en fait, même de manière passive-agressive, euh, de, de venir culpabiliser les autres, euh, ça peut pas être... Euh... Donc du coup, plus personne ne peut se mettre en chemin. Et je pense que le, la voie de la joie euh, est beaucoup plus puissante et, et nous amène en fait à, à sortir bah, du bitume euh, des fleurs, parce que c'est, c'est ça qui est vraiment troublant. À la plantation, moi, j'ai eu euh, cette sensation, euh, je me suis replongée dans des contes euh, et des histoires que je lisais à ma fille quand elle était petite, de la nature qui gagne, en fait. Euh, En fait, il y a tout ce bitume et ce grand Paris qui est en train de se construire avec des immeubles partout. Et au milieu, en fait, il y a un oasis, il y a une, une... une, un, de l'espoir en fait, de la joie qui jaillit et qui, et ça fonctionne. Et, et ça me fait penser même à, euh, à des vieux Barba Papa euh, qui étaient vachement écolo en fait. Un hein. Barba Papa, c'était vraiment un manifeste écolo. Mais de, de, ben en fait, des fois on peut gagner en fait. C'est pas toujours juste la construction qui gagne, et même euh, c'est pas la campagne contre la ville. Ça peut être juste de réintégrer le vivant. Dans la ville, on ne va pas tous s'en sortir à quitter la ville pour aller vivre à la campagne et on ne va pas tous s'en sortir à quitter la campagne pour aller vivre en ville. Il y a un équilibre à trouver et, et je trouve que là, le, le lieu que tu as créé, il remplit,
0: il remplit cette fonction. Bah, merci pour ces mots et c'est, c'est vrai que moi ça me fait sourire parce que typiquement on a souvent des problèmes de donc euh, c'est, c'est une, vraiment une plateforme de béton et on a des espèces de grilles pour faire évacuer l'eau c'est anecdotique et Laurent rigolera sûrement euh, Laurent chaîne mais euh, mais du coup en fait entre les joints d'étanchéité et le béton on a en fait les graines des plantes du potager qui s'envolent euh, avec le vent et en fait là typiquement si tu regardes un peu attentivement sur les sur les kaibokis, on a des plantes de tomates qui qui <rire> commencent à pousser et on est là, mais il y a des tomates sur le caïboti. <rire> Comment c'est possible
1: ah, C'est génial. Oui, donc c'est en fait la nature, quand on l'honore, elle va s'immiscer partout. Quoi. Elle ouais. sera là. Non, mais cette idée d'ensauvagement des villes, c'est vraiment super inspirant. Et je crois que tu as quand même une pratique de yoga qui est régulière. Tu as un corps qui est très affûté. Je sais que tu aimes ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça t'apporte
0: oui, alors euh, je pense que fin, le yoga est venu un petit peu tard dans ma vie. Euh, c'est un petit peu un cheminement. J'ai, fait, j'ai toujours été extrêmement sportive. J'ai fait du, de l'équitation et de la danse classique à haut niveau pendant toute ma jeunesse. Euh, quand je suis arrivée à Paris, j'avais n'avais pas nécessairement les moyens de continuer ces sports-là. Euh, donc je me suis mise à faire de, de la course, marathon, éco-trail, euh, etc. Donc ça, c'était, c'était vraiment aussi, ça faisait partie de mon équilibre pour essayer d'enlever cette suffocation. Et, euh, et j'ai eu un lourd accident il euh, y, a, y, a, y a deux ans, quasi, quasiment deux ans. Je me suis fait renverser dans la rue euh, par un scooter. Donc, j'ai, j'ai volé dans les airs euh, à six mètres de, de hauteur. Et, euh, aussi haut que ta sœur. <rire> oui, exactement. C'est, c'est assez drôle. Et et, et du coup, ça, enfin, ça générait des fractures euh, du bassin, des côtes, etc. Et en fait, euh, j'ai mis du temps à à guérir. Et du coup, j'ai dû m'orienter vers des pratiques qui étaient beaucoup plus douces. Donc, le le yoga, typiquement, je le le pratiquais, mais plutôt sur la forme de retraite. Donc, quand j'allais en Asie, en Thaïlande, moi, je me ressource comme ça. Je fais une semaine à deux semaines de yoga intense, matin, midi et soir. Euh, Mais c'était plutôt, voilà, des des, des périodes resserrées. Et en fait, du coup, bah, cet accident m'a demandé de ralentir les choses, évidemment, d'arrêter la course pendant un très long moment, et euh, et le yoga et la méditation, la respiration, ça a été des pratiques qui sont venues dans ma vie par ce biais-là et qui se sont euh, ben, vraiment installés dans mon corps et, et dont maintenant j'ai réellement besoin en fait, dont je dépends pour justement canaliser ce tempérament que tu connais euh, être euh, <rire> un peu jaillissant
1: <rire> Non mais parce qu'en fait euh, elle a tellement d'énergie Sarah c'est, tu sais, c'est, c'est phénoménal euh, on sent euh, l'énergie à la fois de l'air et du feu en permanence euh, qui sont très actifs chez toi et, et qui embarquent en fait aussi c'est ça, euh, parce que moi je t'imagine toute jeune devant euh, euh, les banquiers, devant... Euh, moi, parfois, je suis un peu intimidée, tu vois, à l'idée de me dire « J'aimerais bien développer un lieu ou j'aimerais bien... » Puis je me dis « oh là là, mais... Et, » et, et je t'imagine, je pense à toi, euh, en train d'expliquer le point sur la table, comment il faut faire.
0: Euh, et, je, et je me dis « Ah ouais, elle, elle le fait, je, je peux le faire, en fait. » Bah, en fait, c'est, c'est, c'est assez drôle parce que quand on me connaît, on, je ne suis pas très sûre de moi en fait, mais par contre, je suis sûre de mes idées et euh, en fait, euh, je suis vraiment guidée par mon intuition. Quand j'ai, quand j'ai pensé euh, avec un petit croquis plantation, honnêtement, euh, j'étais vraiment vue comme, euh, comme un ovni par la plupart des gens. Euh, ça avait créé des ruptures euh, autour de moi et en fait, euh, je croyais pas nécessairement dans le projet que, je, que j'imaginais, mais je croyais que j'allais créer un projet à cet endroit-là et que ça allait se faire. Comment Je savais pas vraiment. Et en fait, de fil en aiguille, les épreuves se passent. Alors, c'est vrai que du coup, moi, j'étais pas du tout issue du monde de la finance. Quand je me suis retrouvée devant des banques avec Sydney à devoir pitcher, essayer de défendre que oui, on va produire et qu'on va produire tant tous les mois et que ça va générer X% de chiffre d'affaires, Bon bah, je me suis prise au jeu et j'y suis Mais allée. surtout tu que tu pas agricultrice à la base non, ça, c'est sûr que, que non. et Je ne je le, le suis toujours pas. Je, j'ai des notions, évidemment, au contact de, de, des sachants que, qui, qui font partie de mon entreprise. Mais, euh, mais non, non, moi, je suis incapable de produire, de produire sur ma parcelle si j'étais en autonomie. Mais, mais on apprend et, on, et so, on s'enrichit des autres, en fait. C'est avant tout des aventures humaines. et Donc, du coup,
1: euh, est-ce que tu as... Envie d'en développer d'autres Est-ce que, est-ce que c'est, c'est quelque chose que tu voudrais voir émerger euh, un peu ailleurs, pas simplement à Paris, mais ailleurs
0: Oui. Alors c'est, euh, on travaille sur plein d'autres projets euh, en, en parallèle. On en a gagné plusieurs en Île-de-France. Euh, qui sont purement productifs. Donc ça, c'est des projets qui m'intéressent moins à titre personnel, un peu moins, et qui qui s'orientent plus vers Sydney parce que euh, moi, l'aspect juste productif, voilà il est intéressant, mais quand on l'a fait une fois, moi, je suis une bâtisseuse, donc euh, j'aime le challenge, mais après, je passe vite à autre chose. Et donc euh, là, on, on, on a commencé à travailler sur des projets dans le sud. Donc là, ça me stimule beaucoup parce que je, je retrouve un petit peu mes racines et le soleil. Euh, et l'idée là, c'est plus de s'orienter vers des projets euh, autour de bah, du mieux vivre en ville et du mieux être. Donc là, typiquement, on travaille sur un, un projet, une sorte de co-living euh, à Marseille. Euh, on est sur des projets aussi euh, à Aix-en-Provence, à euh, Hyères. Euh, voilà, on est on est très sollicité par les promoteurs. Euh, pour autant. Moi, je ne veux pas faire des projets qui cochent juste la case greenwashing. Euh, ce que je veux, c'est que ça fasse sens. Donc, on en refuse beaucoup. Mais effectivement, euh, notre objectif, c'est d'essayer de créer des projets comme celui de la plantation dans des endroits où ça fait sens et des, des villes qui ont besoin euh, d'être un petit peu redynamisées et plus proches de la nature.
1: Donc, du coup, euh, est-ce que toi, tu te sens angoissée par le changement climatique ou est-ce que tout ce que tu as mis en action... Euh te laisse pas trop
0: le temps de, de, de laisser l'angoisse prendre le dessus. En fait, euh, moi, je suis, un, je suis quelqu'un d'assez pessimiste. Donc euh, oui, euh, l'écologie me, me fait peur en l'état actuel du monde. Après, euh, après c'est, c'est, c'est tellement des systèmes euh, longs que aujourd'hui, tout ce qu'on met en place on, on verra les effets que dans des dizaines et des dizaines d'années. Donc euh, moi ce que je me dis c'est que oui c'est triste ce que l'on observe à travers le monde mais aussi je m'enrichis des initiatives des autres et de celles que j'essaye à ma très petite échelle de mettre en place et je me dis bon bah on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais autant euh, être sur Terre en essayant de regarder un impact positif et de semer des graines qui seront durables parce que nos semences sont reproductibles euh, et on verra bien ce que, ce que ça donne. Mais oui, dans l'absolu, je suis plutôt très défaitiste sur l'état du monde actuel. Ouais. Hum.
1: Et, mais en même temps, je vois que tu as attiré beaucoup, beaucoup en, en quelques mois. En fait, les choses ont déjà beaucoup évolué pour la plantation. Euh, je vois tout ce qui se crée, tout ce qui émerge. J'ai une amie photographe que j'adore Camille Rigoyenne qui suit en fait les saisons au fur et à mesure à la plantation et toi de voir des des artistes qui s'intéressent aussi à ton travail, euh, finalement, enfin des gens assez différents euh, euh, qui sont pas uniquement là pour les plantes mais qui sont aussi là pour le lieu, qu'est-ce que ça te fait
0: Euh, bah déjà? Je suis très émue et touchée de voir que mon travail euh, de ces dernières années euh, séduit parce que c'est vrai que. Quand on est entrepreneur, on est un petit peu dans sa bulle, on est enfermé, on partage pas nécessairement beaucoup, et euh, surtout sur un projet comme celui-là, qui a beaucoup de, de, en fait, de développement derrière les coulisses, et d'un coup, c'est live. Et moi, euh, bah, le premier live qu'on a fait, c'est ensemble. Hein, finalement, c'est, c'est toi qui a initié euh, euh, bah, l'accueil du public sur ce lieu. Et en fait, tu te souviens, j'ai pleuré pendant trois jours après. Et pour moi, c'est, 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 euh, c'est en fait, c'est un petit peu une prise de conscience de me dire, ok. Tout ce que je construis dans ma tête euh, fait sens aussi pour d'autres personnes, alors pas pour tout le monde. Et je prêche pas, euh, je prêche pas de, de, de devoir convaincre qui que ce soit. Mais c'est vrai que de me dire et de me rassurer d'une certaine façon et de voir qu'il y a des gens qui, qui sont sensibles, et toi toi la première, et j'en suis tellement honorée, euh, ça, ça, moi ça m'émeut en fait. Mmh. Bah c'est d'autant plus
1: émouvant que euh, finalement... Euh... Euh, t'as pas été soutenu euh, par tout ton entourage, en fait, pour faire ça et que euh, quitter euh, le monde dans lequel tu évoluais qui était peut-être plus rassurant pour une partie de ton entourage parce que euh, c'était avoir un salaire euh, tous les mois et, et évoluer euh, dans la hiérarchie d'une entreprise. Euh, là, toi, tu as fait un saut dans le vide gigantesque euh, euh, et on sait comment c'est. Quand on crée une entreprise, ben, on gagne très peu ou rien du tout pendant un long moment <rire> Avant de pouvoir récolter les bénéfices de ce qu'on fait. Euh, est-ce que c'est, 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 c'est ce qui finalement a été peut-être le plus difficile pour toi de ne pas simplement te battre avec les banques euh, ou avec des gens à convaincre, euh, mais peut-être aussi de, 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 de ce manque de, de soutien par moment, en fait, de croyez-moi, je vous jure, j'ai une vision, euh, je ne suis pas folle, quoi. Mm.
0: Ouais, ça a été... Euh, franchement, ça a été un combat parce que euh, quand on n'est pas très sûr de soi, euh, en fait, perdre un petit peu le seul soutien, le socle le socle que l'on peut avoir dans son entourage, bah c'est pas évident parce que tu te dis, euh, bah, est-ce que je prends le bon chemin en fait Parce que si ces personnes-là se détournent de toi d'une certaine façon parce que tu, tu, tu avances dans cette direction, est-ce que c'est la bonne euh, donc oui, ça a été un, un vrai, euh, un vrai, un vrai combat. Mais en attendant, c'est aussi quelque chose qui m'a donné de la force parce que finalement, euh, comme au fond de moi, en fait, la racine, c'était vraiment de me dire, ok, tu vas dans le bon sens à ce moment-là. Euh, bah, du coup, j'y allais quand même. C'était une souffrance, une partie de moi, euh, une partie de moi en souffrait évidemment. Mais, euh, mais en réalité, euh, ça a été un boost et ça, ça a drivé mon, mon énergie avec euh, dans un seul couloir. Ça m'a focalisé et j'y suis allée Et en fait, maintenant, bah, je me dis, bon bah c'était pas pour rien c'est, c'est, c'est bon j'ai réussi en fait j'ai construit tout tout reste encore à prouver parce que euh, on doit on doit vendre et exister euh, exister sur plein d'aspects mais euh, mais en attendant oui on a on a au moins réussi à construire ce qui est ce qui est exceptionnel
1: Donc moi ça c'est un message que j'ai vraiment envie de de diffuser parce que très souvent on m'écrit euh euh, pour me parler des difficultés euh, que certaines ou certains rencontrent au moment des grandes transitions, des déviations, des changements de vie. Euh, puisque comme on est en train de rencontrer une période de changement de paradigme sans précédent, forcément, euh, qu'on fasse du yoga ou pas, euh, tout le monde est en train de se questionner sur euh, avoir un sens. Euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir un métier euh, qui puisse euh, être au service du collectif euh, ou au moins au service de sa joie pour que la joie puisse se diffuser autour de nous. Et, euh, et dans ces moments de questionnement, surtout quand on entame euh, des formations, que rien n'est fait, ou bien qu'on construit un projet, qu'on ne gagne pas d'argent, qu'on est au chômage, ou bien même qu'on arrive à la fin de ses droits et qu'on ne sait toujours pas, euh, ces grandes périodes de doute, c'est aussi euh, difficile d'être confronté en fait, au regard des autres euh, qui se disent « mais en fait, euh, elle perd pied ». Moi, j'ai été beaucoup confrontée à ce regard-là, euh, en particulier quand euh, j'ai lâcher ce que j'avais commencé à mettre en place parce que j'ai quitté mon emploi de journaliste mais j'ai aussi complètement abandonné tout ce que je faisais en termes d'influence de partenariat euh, euh, avec mon blog de parler de la beauté et je je me souviens en fait qu'à ce moment-là ça a été le plus grand saut. Je voyais en fait une forme de déception, mais aussi euh, de peur chez certains de se dire, elle, elle, elle se met vraiment en danger. Elle fait n'importe quoi. Et euh, je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à écouter la voix sûre en moi qui me disait, t'inquiète pas, ça ira, ça va aller. Euh, et, et, et continue à dire non à ce qui ne te fait plus envie parce que tu vas voir que derrière, tu vas recevoir du soutien. Et j'ai tenu bon. Mais c'est comme si on était dans un bateau en pleine tempête et que franchement, il y a des moments, on se prend une vague, une deuxième vague, une troisième vague, on se dit « mais en fait, peut-être que tous ces gens-là ont raison, peut-être que je fais n'importe quoi ». Et, et je trouve que quand on voit la plantation et ce que c'est, et le soutien que tu reçois aujourd'hui et, et, et tout ce que ça génère, euh, ben ça, ça doit donner confiance aussi à, à tous ceux qui entendent euh, leur intuition, leur dire « va à gauche » ou « va à droite », et même si ce n'est pas euh, l'endroit qui paraît le plus sûr. Oui, même si c'est dur
0: même si le chemin est dur et qu'on souffre et que on se prend des claques et une nouvelle claque et on se dit non, mais là, c'est sûr, je rebifurque parce que c'est pas le bon chemin. En réalité, si on est, si on on écoute son intuition, en fait, euh, je je pense qu'on sait si on va dans la bonne direction ou pas. Et honnêtement, je m'en cache pas et je te l'ai déjà partagé. J'ai vraiment eu beaucoup de souffrance dans la construction de ce projet puisque c'est un projet qui est difficile. Euh, du fait que le finance nous-mêmes et que ce soit des projets nouveaux à l'échelle des, des villes qui savent pas savoir, qui savent pas vraiment d'un point de vue réglementaire comment accueillir ce type de projet. Donc ça a été vraiment des grosses claques et des grosses claques et des pertes d'argent et des, des au bord du précipice où on se disait non mais là il va pas se faire. Enfin ça faisait un an et demi qu'on bossait dessus, non là c'est fini c'est sûr il, il se fera pas. Et en fait si il se fait et euh, et, et et tu fermes les yeux et tu te dis ok je sais je sais que ça va ça va aboutir.
1: Fermez les yeux et écoutez votre intuition. Merci beaucoup Sarah, j'étais très heureuse de te recevoir. Merci.
0: Merci beaucoup Lily de m'avoir reçue, c'était un grand plaisir.
1: J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui